0: Du hører en podcast fra NRK P2. Så er klart for politisk kvarter, Per-Arne Bjerke. Og i kveld holder sentralbanksjefen sin årstale. Og før Øystein Olsen på talstolen for han med seg noen velmente råd. Ja, sett ned renten oppfordrer sjeføkonom og sier høy kronekurs truer norske arbeidsplasser. Og bare 2 av hundre eiere tapper bedriften for å betale formueskatten. Klokka seks i kveld går sentralbanksjef Øystein Olsen på talerstolen for å holde sin tradisjonelle årstale. En tale det som vanlig er knyttet store forventninger til. Roger Bjørnstad, du er sjeføkonom i Pøyri, tidligere Ekon. Hva burde sentralbanksjefen si hvis du fikk lov til å bestemme?
1: Ja, jeg tror det nå er på tide å ta en ny debatt om hva rollen til renten skal være i norsk økonomi. Vi har en rekordsterk kronekurs. Kronekursen är 17 prosent sterkere det den var på gjennomsnitt av 1990-tallet, og det är en gryende valutakrig pågående i verden som fører til at man svekker valutene sine, og den krigen kan ikke vi sitte stille och se på, och eksportindustrien vår blør nok som den gjør fra det presse vi opplever fra petroleumsektoren. Men renta er jo
0: allerede rekordlav, og vi ser altså det voldsomme prispresset blant annet på boliger, og vil ikke dette bare bli enda mer forsterket som du senker renta?
1: Jo, det er det og slett derfor jeg etterlyser en debatt om hva rollen til de ulike virkemidlene i den økonomiske politikken skal være. Det er klart at en lavere rente vil fyre opp under et allerede hett boligmarked, men vi har jo også valt det sånn at vi har null boligskatt, og vi bygger for lite boliger, og det er kanskje andre politikområder som burde ta mer ansvar for boligmarkedet enn å eh, også kreve at renta skal ta det ansvaret når den har så sterk innvirkning på kronekursen.
0: Marianne Martinsen, finanspolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet. Synes du at vi har for lav rente, at Olsen nå burde signalisere at renten bør gå ytterligere ned?
2: Jeg tror det som, som Bjørnstad sier her, først og fremst illustrerer at sentralbanksjefen har en, har en vanskelig oppgave. Eh, han opererer i en form for spagat mellom eh, de faktorene som, som Bjørnstad helt korrekt peker på. At vi har eh, deler av, av norsk industri som har utfordringer eh, med fallende etterspørsel i Europa, eh, med høy kronekurs, eh, med sin, sin konkurranseevne eh, versus våre handelspartnere. Eh, men samtidig, så är det jo sånn at investeringsnivået på norsk sokkel er skyhøyt. Vi ser, vi ser et veldig høyt press i boligmarkedene, som tilsier at, at renta ikke bør, bør settes alt for lavt. Og det er jo det landskapet her sentralbanksjefen skal operere, så jeg er spent på hva han kommer til, til å si i kveld, hva han kommer til, til å signalisere. Og så, så registrerer jag jo at det, den debatten som Bjørnstad prøver å trekke opp, i realiteten er en diskusjon om vi skal gå tilbake til, til den gamle fastkurspolitikken. Og, og det er klart at det var, det var gode grunner i sin tid til at man gikk bort fra det, og en av de viktigste grunnene var jo at vi gang på gang havna i en situasjon hvor Norges Bank satte renter for å forsvare kronekursen, som ikke stemte overens i det hele tatt med den temperaturen som vi så i norsk økonomi. Så vi hadde jo lange perioder på 90-tallet var det gikk ganske dårlig rett og slett med norsk økonomi, men hvor rentene ble skrydd i været for å forsvare kronekursen. Og det det framstår i dag, i hvert fall for meg som finanspolitiker, som, som ganske undelig.
0: Bjørnstad, bør vi nærmest skru klokka tilbake gå tilbake till den tiden der renta ble fastsatt på en helt annen måte, og nå
1: er det for skrudd opp eller ned politisk? Dette er nok ikke et spørsmål enten heller. Jeg vil ikke at vi skal gå tilbake til en fast kurspolitikk, men det er en veldig urettferdig sammenligning å sammenligne fastkurspolitiken. vi hade den gangen med et infleksibelt inflasjonsmål i dag, altså et strengt fast mot et flexibelt inflationsmål, Da vet jeg hva jeg velger. Men det er mulig å skue til valutekursen og også ha et fleksibelt valutakursmål Inflasjonsmålet i dag settes med hensyn til inflasjon tre år fram. Det eh, kan ikke i rettferdighetens navn sammenlignes med å ha en fast valutekurs her og nå i dag. Det er klart det skaper spekulation, og det må forsvares, og det er uheldig. Eh, men samtidig så er det rom i dagens mandat for å eh, redusere renta. Eh, inflationen har gjennom hele 2000-tallet ligget eh, omtrent 1-1,5 prosent under eh, inflasjonsmålet. Og prognosene tilsier også nå at inflasjonen vil være lav. Og når vi da har en så sterk kronekurs, og andre land setter ned rentene og devalverer sine valutaer, da, da må vi følge etter. Nå er du altså bekymret for store deler av vår tradisjonelle industri, altså
0: industri som ikke er knyttet til oljevirksomheten. Mens du jo sier at det meste går, så det suser her i landet. Hvordan står det egentlig tilvurdert fra ditt stålsted? Kan vi risikere en blåmandag?
1: Ja, det går så det suser, og spørsmålet vi må reise oss, opp, reise oss er om det skyldes midlertidig forhold. Hvis det skyldes midlertidig forhold, så vil vi få en blommandag. Da vil vi komme til en situasjon hvor vi har hatt godt i lang tid og drevet opp kostnadsveksten, mens det vi skal leva av etterpå har blitt utkonkurrert. Og det er det vi må fokusere på, og vi må ikke se oss blind på at vi har det veldig godt akkurat nå.
0: Marianne Martinsen, er vi for lite for litt opptatt av hva som skjer fremme Nej
2: Nei, vet du hva? Dette er vi veldig opptatt av. Og jeg deler en del av de bekymringene som Bjørnstad peker på. Nå fikk vi nettopp nye konjunkturtall fra SSB som viser at det er noe mindre strekk i laget, altså mindre todeling, enn det vi har opplevd så langt. Det er en god utvikling. Men det, altså det Bjørnstad sier understreker egentlig at at selv om vi sitter på mye oljepenger, så er det absolutt mulig og til og med ganske lett å gjøre store feil. Og det er derfor du vil møte mange Arbeiderpartipolitikere rundt omkring som gjentar mantra om trygge økonomisk styring, for at noe av det viktigste vi gjør for eksportrettet industri, det er å holde orden i vår egen økonomi, og ikke minst sørge for at vi har en oljepengebruk på et sånt nivå, at sentralbanksjefen faktisk kan sette renter som ikke ikke blir en stor ulempe for, for industrien vår. Først ja.
1: Jeg er helt enig i det, og det jeg hører nå er jo at finanspolitikken må ta et ansvar for konjunkturstyringen, og det gjør de i Norge, og vi har gjort det på en god måte historisk. Men det er også viktig at ikke man i finanspolitiken lener seg tilbake og henviser til Norges Bank, at det er jo de som har ansvar for konjunkturstyring, og det er de som skal sette renta for å ha en balansert utvikling i så uten min. Sånn det ikke være, eller sånn kan det ikke være for ett lite land med en stor eksportsektor. Så finanspolitiken må ta det ansvaret, og kanske enda større grad enn det vi har sett.
0: Har ikke dere politikere i realiteten gitt fra dere veldig mye av makten, Marianne Martinsen?
2: Altså, gjennom det regime som vi har innført, så pålegger vi oss selv å føre en finanspolitikk som, som gjør at Norges Bank kan sette renter som er fornuftige og levelige for, for eksporter etter, etter industri. Og så er det jo, som Bjørnstad helt riktig påpeker, mulig for sentralbanksjefen også å skule til valutakursen når man sätter renta, og väldigt mye tyder på at det gjør Norges Bank. Det er jo med jevne mellomrom oppslag med fageøkonomer som mener att at Norges Bank trimmer for mye valutastyring og har satt renta for lavt i forhold til det som egentlig er situasjonen i norsk økonomi. Så det illustrerer bare at, at her opererer man i et ganske krevende landskap.
0: Men er ikke også et av problemene da, hvor mye oljepenger skal du bruke i fjor, så advarte Øystein Olsen mot å bruke for mye oljepenger, mm. men har han helt hele tatt mulighet til å nå fram en slik i år i et valgård? klar dere å holde fingrene unna oljepengene?
2: Ja, vet du hva? vi har en lang og stolt historie, vil jeg si, når det gjelder å klare å holde fingrene og unna oljepengene. Ganske sterke protester han i
0: fjor og sa at dere måtte gå litt ned på bruken.
2: Jo, men det at man ikke skal ligge over 4 prosent over tid, gjør jo at man er nødt till och bruke 4 vart år. Om vi ser på, på 2013 budgeten, alltså budgeten för i år, så ligger man mycket närmare 3 än 4 nettop fördi att man ser att temperaturen i norska ekonomi, investeringarna på sokken, temperaturen i bolkmarknaden tillsier att man är är moderat. det är vi ikke fördi att vi inte har lust att bruka flera miljarder på hyggliga ting, men fördi att vi tar ansvar för norska ekonomi.
0: Jörnstad Buleman reducera
1: oljepengbruk en mer än det vi gör nå? Ja, givet att man ikke önskar att göra nå med de andra områdena av som går så gott, så är det ett alternativ. Og det jeg tror er viktig, og som også Øyse Ongelsen har påpekt, er at denne handlingsregelen, denne 4 prosenten som Marianne viser til, den, den må vi ikke se oss blind på, for den, den, den åpner for veldig mye oljepengebruk, og særlig disse dager hvor oljefondet vokser så hurtig. Og det som kommer på toppen av det er at vi egentlig ikke trenger disse oljepengene, sett ut fra behoven som skapas genom demografiske förändringar og äldrebygen, De trenger vi när när skal på plejem og på sjukhus. Tack skal du ha Roger Björnstam, Marianne
0: Martinsen, du blir med oss videre. For För dag skriver Aftenposten at bare to av 100 e e e e e e e e i følge rapport som NHO og Redderiforbundet fikk utarbeidet i fjor er det 2700 av 190 000 personlige som måtte ta ut ekstra overskudd for å betale den omstritte skatten. Skattepolitisk talsmann i Høyre, Gunnar Gunnarsen, hvordan samsvarer denne rapporten med den argumentasjonen Høyre har brukt for å få fjernet formueskatten?
3: Ja, hvis man leser rapporten så samsvarer den ganske godt, og nå får vi rapporter som kan leses på mange måter. Det jeg synes er underlig er hvor mange spaltemeter vi skal bruke på å motbevise det som beviselig er formudskattens virkning, og det er at det er en diskriminering av privat norsk eierskap til fordel for utenlandsk og statlig eierskap. Det vil føre til en svekkelse av det mangfoldet i det private eierskapet, og det vil føre til at bedrifter over tid blir utenlandske eier, og da vi diskutere, er det det vi ønsker som effekt av politikken?
0: Jo, men dere fremstrer jo som det er et stort problem at bedriftsseier må ta av overskuddet for å betale formeskatten, og så viser det seg altså at det er bare 1,5 prosent eierne som da tapper bedriftene, altså tar ut mer i skatt enn det der overskuddet.
3: Ja, den rapporten kan som sagt leses på mange måter hvis du går inn i jeg mener han sa at det var 10, cirka 10 prosent av eierne som måtte ta ut, ut utbytet av for, som bedrifter som en som gikk med underskudd for å betale formudskatten, og da er det virkelig skadelig. Men det beviselige er som sagt at formudskatten er en særnorsk skatt på norsk privat eierskap, og effekten er at vi svekker mangfoldet i eierskapet. Jeg mener mangfoldet er viktig utenfor et maktspredningsprinsipp, og det det fremmer eierskap av norske bedrifter til fordel eller, med, til, av utenlandske eierskap av ø, norske bedrifter. Og det spørsmålet ønsker vi det som virkning av norsk politikk.
0: Marianne Martinsen har ikke Høyre et poeng i at dette er urettferdig overfor norske eiere?
2: Altså, nå har Høyre brukt uh, veldig mye tid og innsats uh, den siste tida på å prøve å skape et bilde av en formudskatt som skal være et stort uh, problem for norsk næringsliv dratt opp en rekke misvisende eksempler på det, blitt tatt på, på feil gang på gang, og denne rapporten underbygger jo at dette ikke er et stort problem for eh, norsk næringsliv. For norsk næringsliv som helhet så går det jo veldig, veldig bra. Altså det er bare å se ut av vinduet og se på virkeligheten der ute. De siste årene så er det skapt 330 000 i arbeidsplasser. Eh, bare i fjor så ble det, ble det etablert 25 000 eh, nye AS'er i, i Norge, så at vi har et veldig robust, veldig omstillingsvillig eh, norsk eh, næringsliv. Og så har vi tidligere i sendingen her nå snakket om at vi har deler av norsk industri som opplever utfordringer, knyttet exempel eksempel til at etterspørselen i Europa synker, at kronekursen är stark. Men formueskatten er jo ingen vesentlig del av forklaringen på det. Og dette er litt typisk ja. høyre, at vad hva spørsmålet er, så svarer de med skattekutt.
3: Gunnarsen? Neida, vi har mange andre svar, men hvis du reiser rundt i småbedriftsmiljøet i Norge, hvis jeg reiser rundt i mitt fylke Hedmark, som jo er mitt i kjernen av todelingsproblematikken. Vi har jo veldig lite av oljerelatert virksomhet, og jeg ser, og jeg får beskjed, at småbedriftsseire, de, de er fornøyd med mye, men de, de ber om å få like konkurransevilkår med blant annet sine utenlandske konkurrenter, så sånn at de kan være med å om utviklingsmulighetene i Norge. Og, og jeg ser også en drenering av, av um, industri og konkurranseutsatt arbeidsplasser i innlandet, som er ganske dramatisk ja. Og hvis Marianne Martinsen hadde leist litt rundt, så hadde hun sett at de eksemplene vi har dratt fram er riktige alle sammen. Det er bare et spørsmål hvordan man også bruker den.
0: Et annet utslag av Høyre Skatteforslag, Gunnarsen, er jo at de rikeste får flere millioner i skattelettet. Hvorfor er det rimelig at Olav Thoen og Stein Erik Hagen skal få mer i skattelettet det en vanlig lønnsmottaker tjener i løpet av et helt år?
3: Nei, altså fordelingspolitikken er en utfordring, og derfor har vi sagt at vi skal nedsette ekspertutvalg, blant annet for å motarbeide nullskatteyteproblematikken, der den er en utfordring. Men vi legger, som sagt, vekt på det, hvor viktig det private, mangfoldige eierskapet er for å skape arbeidsplasser, for å trygge arbeidsplasser, og for å utvikle et framtid i Norge som står på mange bein.
0: Marianne Martinsen, hvorfor er det så galt at noen får rike, og vi snakker jo virkelig om noen får rike, som altså skaper kanskje i av arbeidsplasser, hvorfor er det så galt at de skal betale litt mindre formudskatt?
2: Altså det Høyre her vil gjøre, det er å redusere personbeskattningen. Altså dette er ikke en bedriftsskatt, men en personsskatt for, for de aller rikeste i Norge. Og det skal de gjøre ut ifra en fortelling om at dersom man bare lar de, de som sitter på størst verdi i Norge per i dag bli enda litt rikere, så vil det føre med seg masse ny aktivitet, masse nye arbeidsplasser, masse ny innovasjon. Marianne, Men den fortellingen er feil. Vi får vi får stadig sterkere beviser på at de landene som virkelig presterer bra, som leverer de beste økonomiske resultatene, er de landene som fordeler best. Og det ikke altså og det er
3: Gunnerdson. Marianne Martinsen begynte ta seg en diskusjon med hovedtidssalt hos Åsbryggeri. En familie er i Drammen som sier åpent at det er en bedriftsbeskattning, for familien har ikke andre steder å ta pengene fra til å betale formudskatt enn bedriften, og den svekker deres muligheter.
2: Det du realiteten gjør, er å redusere personbeskattninga på de rikeste i Norge. En man som Andresen, Norges rikeste man vil få en skatterette på 60 millioner kroner. Og jeg mener at det er verdt, Gunnarsen, å spørre seg om hvorvidt vi ska bruke milliardene på det, eller bruke milliardene på å utdanne nye er... ingeniører, bygge flere barnehager, som sånn folk kan jobbe i disse bedriftene, bygge mer infrastruktur. Jeg tror det er det norsk næringsliv trenger. Svar på alt er
3: ikke skattekutt. Det er verdt å spørre om vi ikke trenger et mangfoldig privat eierskap for å møte blant ann utfordringen i norsk økonomi som blant annet oljeøkonomien fører til. Jeg tror at privat mangfoldig eierskap er særdeles viktig der.
0: Og da har jeg sagt ti takk til dere, Gunnar Gunnarsen og Marianne Martinsen. Og politisk kvarter kan du også høre vi å laste ned som podcast ved å gå inn på NRK.no Jeg heter Per Arne Bjerke. Du har hørt en podcast fra NRK P2.